0: ¡Bendiciones Iglesia! Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase del módulo 2, Madurez, donde estamos hablando de los hábitos de un discípulo. Y vamos a continuar con la clase que nos quedamos en la vez anterior. Y bueno, pues espero que tengas tu manual, que le hayas dado una leída, que tengas un lugar para donde apuntar o una libreta, un papel para que puedas tomar nota acerca de lo que vamos a ver en esta clase y que te mantengas en expectativa para que puedas aprender todo lo que la palabra de Dios y lo que este módulo tiene para tu vida de parte de Dios. Bueno, vamos a comenzar desde donde nos quedamos. Y bueno, estábamos hablando acerca de los hábitos de un discípulo y uno de los hábitos de los cuales estábamos estudiando es leer la palabra de Dios. Y aquí en la parte de nuestro manual dice, ¿qué preguntas debo hacerme cuando estoy leyendo la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios es un hábito que debe de crecer en nuestra vida porque en la palabra de Dios vamos a encontrar consejo, vamos a encontrar dirección, vamos a encontrar las promesas de Dios y cuando leemos debemos de preguntarnos qué es lo que estoy aprendiendo. ¿Qué es lo que el mensaje de Dios habla para mi vida? Dice, aquí algunas preguntas que te ayudarán a comprender más la palabra de Dios. ¿Qué significa lo que estoy leyendo para los primeros cristianos? Cuando leemos la palabra de Dios, de hecho en el libro de los hechos habla la Biblia acerca de la vida de los primeros cristianos, de los rudimentos básicos y de toda la manera de vivir que ellos tenían. Y cuando tú lees la Biblia debes de preguntarte, ¿qué significa esta palabra para los primeros cristianos, para la primera iglesia? Otro, ¿qué principio encuentro en lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo acerca de lo que estoy leyendo? Y... ¿Cómo aplico este principio en mi vida? Yo yo creo que algo de lo principal en estos puntos es cómo puedo aplicar lo que estoy leyendo en mi vida nosotros podemos leer la palabra de Dios y podemos leer la Biblia de principio y fin, pero algo muy importante es que lo que estamos aprendiendo podamos aplicarlo a nuestra vida diaria, puedas aplicarlo en tus decisiones, puedas aplicarlo en tu manera de pensar, en tu manera de actuar en tu manera de comportarte y en tu manera de tratar a los demás, cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida vas a poder vivir esa vida de propósito porque la palabra de dios te lleva hacia una vida de victoria una vida correcta y una vida llena de bendición otro de los hábitos que hemos aprendido como discípulos como creyentes como hijos de dios es orar la palabra de dios dice en primera de tesalonicenses 5 16 y 17 estén siempre alegres nunca dejen de orar una de las cualidades de un creyente es la oración. Lamentablemente en muchos lugares la oración es una de las áreas menos populares dentro de la iglesia, pero es una de las armas más poderosas que Dios te ha dado y te ha concedido para poder ganar tus propias batallas y para poder ayudar a otros. La oración te conecta con Dios. La oración es una plática con Dios donde tú expresas tu sentir, tu corazón, tus sentimientos a Dios y dice la Biblia que Él nos escucha. La biblia dice en varios pasajes que él está atento a nuestras oraciones a lo que nosotros pedimos y cuando lo pedimos con sinceridad desde el principio fuimos creados para disfrutar de una relación con dios cuando el ser humano cayó en pecado el sacrificio de jesús fue la respuesta para que la relación con dios que había sido rota pudiera ser restaurada claro, la oración, esa área en tu vida que te va a permitir comunicarte con Dios. De hecho, la Biblia dice que los apóstoles le preguntaban a Jesucristo, ¿cómo podemos orar? ¿De qué manera podemos orar? Y Jesucristo les enseña el modelo de oración en el Padre Nuestro. Les dice, cuando ustedes oren, oren al Padre en mi nombre, oren al Padre en el nombre de Jesús y Él los escuchará y Vemos que cuando tú te acercas en oración a Dios, cuando doblas tu rodilla, cuando tomas tiempos a solas orando, platicando con Dios, Él va a escuchar tu clamor, Él va a escuchar tu oración. ¿Cuál es el propósito de orar diariamente? La única manera de ser un cristiano sano es comunicarnos con Dios diariamente a través de la oración oramos constantemente porque lo deseamos ¿verdad? aquí nos dice que orar es una manera excelente de mantenerte sano en tu fe y claro ya que cuando estás orando ya que cuando estás tomando tiempos de oración te estás comunicando con Dios recibes palabra, la Biblia nos dice y nos menciona en muchos casos específicos de hombres y mujeres que recibían revelación recibían palabra en sus tiempos de oración en sus tiempos comunicándose con Dios si hoy tu anhelo es que Dios revele algo a tu vida, que Dios te hable, es necesario que pases tiempos de oración. La oración nunca debe de ser una carga, la oración no debe de ser algo que te limite, sino todo lo contrario. La oración debe de ser un área que crezca en tu vida y que te mantenga en esa relación con Dios constantemente porque deseas comunicarte con Él, porque deseas pasar tiempo con Dios. Dice, pasar tiempo con Dios es uno de los primeros puntos. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará mateo 6 5 y 6 la Biblia nos está enseñando que cuando nosotros oramos debemos de pasar un tiempo de intimidad con Dios a solas. Es bueno orar en comunidad, es bueno orar en diferentes grupos, orar en tu grupo conexión, orar en la iglesia, pero la Biblia nos dice pasa también tiempo orando a solas en tu cuarto, en tu casa o en el lugar en el que estés. Otras de las razones por las cuales oramos es para obtener dirección de parte de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmos 25.4, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas para nosotros obtener dirección de parte de dios y como te comentaba tenemos que pasar tiempo orando a través de la oración recibimos revelación a través de la oración recibimos palabra a través de la oración entendemos nuestro propósito porque nos comunicamos con dios dios es el único que puede revelarte tu propósito pero eso es a través de cuánto tiempo permaneces comunicado con él permaneces comunicado con dios en tiempos de oración en lectura de la palabra entonces nosotros oramos porque disfrutamos ese tiempo de oración, no solo en comunidad, sino también a solas en nuestro cuarto, a solas en un lugar donde podemos estar conectados con Dios de una manera increíble y entender el propósito para el cual fuimos creados. Dice la palabra de Dios en el Salmos 37.4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esto tiene que ver con disfrutar los tiempos de oración, disfrutar todo lo que tiene que ver en relación a Dios, tanto como los grupos con acción, las reuniones entre semana, las reuniones de domingo y todas las actividades que hacemos para estar en contacto con la presencia de Dios. Y esta es una de ellas, crecimiento, es un área que te va a permitir estar en contacto con la palabra de Dios. El número 4 nos dice ser más como Cristo. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, verso 4 al 6. ¿Y cómo inicio este hábito de oración diaria? Es importante que hagas de la oración un hábito diario. Aquí te damos unos consejos prácticos para establecer este hábito. Número 1. Selecciona un tiempo y un lugar determinado para orar. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1.35 Es importante tener un lugar en donde orar. Así como la iglesia es el lugar donde oramos en comunidad, es importante que en tu casa tengas un lugar para orar y para que pases tiempo comunicándote con dios un lugar donde no te distraigas un lugar donde no puedas interrumpir ese tiempo vemos aquí a jesucristo que dice la palabra que se salía a lugares solitarios donde nadie pudiera interrumpir ese tiempo de comunicación con dios donde nadie pudiera interrumpir ese tiempo conectado con dios de la misma manera nosotros debemos crear ese hábito y tener un lugar especial puede ser tu cuarto Puede ser un lugar especial que tú hayas acondicionado para orar. Y que ese tiempo que tú has decidido sea para orar y que nada le interrumpa porque lo has consagrado y lo has puesto y dedicado exclusivamente para orar a Dios. Dice el número dos, sigue un plan de lectura sencillo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo pasar 15 minutos con Dios? Lee un versículo, cuatro minutos. Reflexiona en este versículo, otros cuatro minutos. Apunta lo que Dios desea de ti en tres minutos de lo que has leído en tu versículo y pídele a Dios en oración. Y esto es básicamente hacer un devocional. En 15 minutos diarios tú puedes leer un verso de la palabra de Dios, puedes estar comunicado con Dios y empezar a crear este hábito de lectura y de oración. Usa el modelo que Jesús nos dio. Ustedes deben orar así, Mateo capítulo 6 verso 9 al 15. Cuando oramos estamos expresando alabanza. Comienza expresando mi amor hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como Jesús expresa el amor y, y le da la alabanza a Dios. Le da el lugar que le corresponde. Padre nuestro, tú estás en el cielo y santificado es tu nombre. También habla del propósito. Me comprometo a hacer la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vemos a Jesucristo orar y Él dice hágase tu voluntad diciéndole y dándole a Dios la autoridad para tomar las decisiones en cuanto a lo que está sucediendo porque Dios tiene todo bajo control y le está diciendo a Jesús tu voluntad se haga en el cielo y en la tierra que venga tu reino, que se establezca en este lugar. Y también Jesús ora por provisión le pido a Dios que provea para mis necesidades diarias, danos hoy nuestro pan cotidiano Puedes orar por tus necesidades personales, ya sean económicas, ya sean en tu trabajo, o ya sea porque necesitas un empleo, o porque quieres una nueva oportunidad o emprender un negocio. Dice la palabra de Dios y Jesucristo, ora, danos nuestro pan diario. Podemos orar también pidiendo perdón. Le agradezco a Dios que perdonó con la sangre de Cristo todos mis pecados, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3.13 una manera increíble de ser restaurados en el perdón y perdonar a otros es a través de la oración. Cuando tú pides por aquellos que te hicieron daño en alguna ocasión. Cuando tú pides por aquellos que tal vez no actuaron de la manera correcta. La mejor forma de tú amar a tu prójimo es orando por ellos. Ora por aquellas personas. Perdona a través de la oración y de la misma manera Dios perdonará todos tus errores porque ese es el modelo escrito en la Biblia. Podemos orar por otras personas, orar por aquellos que están en necesidad. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, perdónanos. Vemos a Jesucristo diciendo, perdónanos porque hemos fallado. Todos los días le fallamos a Dios, pero debemos pedir perdón y debemos de caminar en esa fe de ya no querer fallar a Dios, sino querer ser mejores. Y si hemos fallado, tener la capacidad de pedirle perdón a Dios y aceptar nuestros errores delante de Él. Podemos pedir compañerismo con otros creyentes No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos otros Sino animémonos unos a otros Eso está en Hebreos 10.25 En Peniel aliento de vida Queremos que sigas creciendo Y desarrolles el hábito de reunirte Y ser intencional en conectarte con otros creyentes Esto producirá un afecto en tu vida a largo plazo Claro, podemos orar por la iglesia, podemos orar por aquellos que no han llegado a las reuniones, que ya no van a un grupo de conexión, visitarles, animarles, pero sobre todo orar por ellos. Orar porque su fe no decaiga, orar por tu iglesia local, orar por tus pastores, orar por tus líderes, orar por tu familia, va a crear ese hábito de compañerismo y de amor hacia la iglesia, porque estás tomando tiempo para pedir por ellos, no solamente por tus necesidades personales, sino por una necesidad en comunidad. Y esa necesidad en comunidad te hace orar por los demás, por aquellos que están padeciendo un problema, por aquellos que están padeciendo una necesidad y a través de tus oraciones pides... Por ellos. Ser parte de un equipo de voluntarios o de un grupo de conexión te ayudará a fortalecer estas nuevas amistades. Claro, la iglesia está hecha para hacer amistades, para crecer en comunidad lo vemos nuevamente. La Biblia nos menciona que no podemos ser creyentes solitarios, no podemos ser creyentes apartados, no podemos ser solo nosotros. La Biblia nos invita a vivir en comunidad. El gran ejemplo es Jesucristo. Jesucristo con todo su poder y toda su gloria y todas las capacidades que él venía trayendo en su vida, podía haber hecho la obra más grande él solo, pero su decisión fue en comunidad. Y vemos a Jesucristo como empieza a capacitar a los apóstoles para vivir en esa comunidad para vivir en ese compañerismo de la misma manera en Peniel Aliento de Vida esperamos que tú vivas en ese compañerismo que tú vivas en esas ganas de trabajar en unidad en conjunto y en equipo con todos los de la iglesia crecimiento espiritual viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios eso está en romanos 8.14. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que tengamos una conexión especial con Él. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es algo misterioso, el Espíritu Santo no es algo desconocido. El Espíritu Santo es una persona, es una de las personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo dice en Juan 14, 16, yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como les mencionaba, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios 13, 14. El Espíritu Santo es una persona. Tan real como Dios, tan real como Jesucristo, el Espíritu Santo opera de la misma manera, tiene poder, tiene voluntad y por lo tanto nosotros podemos acercarnos y pedir el Espíritu Santo. ¿Y cómo me ayuda el Espíritu Santo o cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Primero, la Biblia Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador. El Espíritu Santo hace la obra de Jesucristo aquí en la tierra, porque Jesucristo ya no está entre nosotros. La Biblia dice que Jesucristo está en el cielo sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién quedó en la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la obra en los corazones. El Espíritu Santo es el que opera para que los hijos de Dios aprendamos y recordemos las enseñanzas de Dios. El Espíritu Santo nos convence de justicia y cuando venga Él convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene eso está en Juan 16.8 el Espíritu Santo me da dirección pero cuando venga el Espíritu de la verdad él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir Juan 16.13 el Espíritu Santo nos da poder pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, el Espíritu Santo también te da carácter y te da el carácter mejor en este mundo que es el carácter de Cristo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23 El Espíritu Santo es el que hace la transformación en nuestra vida. Él transforma tu carácter. Él transforma tu manera de pensar. Te recuerda los valores que Jesucristo nos ha enseñado. El Espíritu Santo te ayuda, te consuela, te da dirección. El Espíritu Santo te ayuda a recordar todo lo que has aprendido de la Palabra de Dios y sobre todo te ayuda a vivir en el carácter de Cristo, a que tu vida sea transformada a través del Espíritu Santo para llegar al carácter de Jesucristo. Y el carácter de Jesucristo está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice que el fruto del Espíritu es, es amor. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, vas a poder amar bien al prójimo, vas a poder amar a tu familia, vas a poder perdonar. Dice que es alegría. Cuando Tienes al Espíritu Santo, vas a estar alegre, vas a aprender a alegrarte en las circunstancias sean buenas, adversas o no tan buenas, porque está en tu vida el Espíritu Santo, vas a tener paz, no vas a tener miedo, no vas a tener inseguridad, vas a poder caminar seguro por la vida porque tienes al Espíritu Santo. Vas a poder ser paciente, no te vas a desesperar fácilmente, no te vas a inquietar, no vas a abandonar tus compromisos fácilmente porque tienes al Espíritu Santo, porque eres paciente. Vas a ser amable con las demás personas. Aquella persona que tiene al Espíritu Santo puede ser amable con los demás. No vas a tratarlos incorrectamente, no vas a maltratarlos, no vas a ser grosero, sino vas a ser amable con aquellos aún quienes te han tratado mal, porque el Espíritu Santo te ayuda a ser amable. Vas a ser bondadoso, vas a poder dar sin dobles intenciones, vas a poder dar y ayudar al necesitado, porque la bondad es movida a través del Espíritu Santo. También vas a ser fiel, no vas a traicionar la confianza de, de la iglesia, de tu familia, de aquellas personas con las que estás en contacto. Porque el Espíritu Santo te va a enseñar a ser fiel. Vas a ser humilde. No va a haber soberbia. No va a haber altivez. No va a haber presunción en tu vida. No te vas a creer más que otros. Sino vas a buscar que otros conozcan también y sean desarrollados en el poder de Dios y en la palabra. Porque el Espíritu Santo es eso. Y vas a tener, por supuesto, dominio propio. A través del Espíritu Santo puedes dejar todo aquello que te ha atado, que te ha hecho regresar al pasado, todo aquello con lo que batallas constantemente, vas a tener dominio propio para poder vencer esas son las características y eso es lo que hace el Espíritu Santo, y no solo eso, el Espíritu Santo nos da y nos capacita y nos reparte dones espirituales que están en, escritos en la Biblia, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, a unos Dios les da por el Espíritu, palabra de sabiduría Palabra de conocimiento, a otros fe, por medio del espíritu, a otros y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Eso está en 1 Corintios 12, 4 y del verso 7 al 11. Vemos todo lo que hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te bautiza, te hace hablar en nuevas lenguas, te da revelación, te da dones para que sean usados en beneficio de tu iglesia local. Sean usados en beneficio del crecimiento del reino. Los dones espirituales no son para nuestro propio placer, no son para sentirnos más espirituales, no son para sentirnos mejor que otros o creer que sabemos más que otros, sino los dones del Espíritu Santo son usados para beneficio y crecimiento de la iglesia. Son usados en beneficio para que otros conozcan del reino de Dios y del poder de Dios que ha traído sobre sus hijos y sobre la iglesia. Y vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en diversas formas. Nos da carácter, nos da esa personalidad correcta, nos da dones también y talentos, y nos da palabra. Ahora dice el punto E, dar de uno mismo, pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Segunda de Corintios 8.7 Hay muchas formas de dar de nosotros para nuestro crecimiento personal. Una de las cosas que van a suceder cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, cuando somos creyentes sanos, cuando en nuestra fe está creciendo sana, no vamos a buscar nuestro propio bien, sino vamos a empezar a dar. ¿Y qué es dar? Bueno, muchos pensarían que solamente es dar económicamente, cumplir con ofrendar, con diezmar, con las primicias o con aportaciones voluntarias. Pero la palabra de Dios no solo habla de la cuestión económica al dar. Nosotros podemos dar nuestro tiempo. Cuando tú tomas tiempo para ayudar en las actividades de la iglesia local. Cuando tú tomas tiempo para ayudar en un área específica, tomas tiempo para capacitarte, tomas tiempo para crecer, tomas tiempo para terminar tus lecciones, tomas tiempo para ir a encuentro, tomas tiempo para congregarte, cuando tú das tu tiempo, también es una forma de aportar y de dar tu vida en beneficio del reino. Eso es importante. Ahora dice la palabra de Dios, ¿en qué podemos dar? Pues damos nuestro tiempo, ¿verdad? Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Dar tu tiempo es algo increíble. Pocas personas dan su tiempo muchos creen que solamente con ofrendar o, o hacer algo de aportación a la iglesia han cumplido pero la palabra de Dios no solo nos insiste y nos anima a dar economía o aportar para que las necesidades de nuestra iglesia estén cubiertas y nunca falte ningún recurso, sino también nos anima a dar nuestro tiempo, nos anima a ocupar nuestro tiempo en beneficio del reino, muchas personas no le van a encontrar sentido a esto van a creer que es una pérdida de tiempo que tienen mejores actividades que hacer pero aquel que da su tiempo está dando su vida en beneficio del reino está dando su vida en beneficio del crecimiento y en la extensión de la palabra de Dios hoy te animo a que tú tomes tiempo para ayudar, para crecer, para ser mejor persona otra de las formas de dar es dar nuestro talento pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos marcos 10 45. Todos hemos sido dotados de un talento de parte de Dios y son tal vez oficios naturales a los que tú tienes. Tal vez tú sabes construir, tal vez sabes de electricidad, tal vez sabes cocinar, tal vez eres bueno en la administración, tal vez eres bueno dando clases, tal vez eres bueno haciendo eh, limpieza o tal vez eres bueno en áreas de audio, visual, media o Enésima cantidad de talentos, pues cuando tú brindas esos talentos al reino de Dios, estás siendo de bendición. Porque estás ocupando tus talentos y tus dones, tu conocimiento en beneficio y crecimiento del reino. Cuando nosotros estamos preparados en un área y nosotros la ocupamos para servir, Dios nos bendice grandemente. Hay muchas áreas en las que tú puedes servir, dar tu talento. No, cada uno de nosotros tenemos un talento específico. Y que Dios está esperando que tú lo pongas en sus manos para usarlo en beneficio del reino de Dios. Otra de las cosas es dar de tu tesoro. Dar de tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6.21 Dar trae más alegría. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que recibir. Hechos 20.35 Vemos cómo la palabra de Dios nos invita a dar. De hecho, la Biblia dice en Juan 3.16, y yo creo que tú conoces este verso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito. La manera de demostrar el amor o la mejor manera de demostrar que amas es dando. Es dando de ti Es dando tu tiempo Es siendo mejor creyente Siendo mejor cristiano Siendo mejor discípulo Siendo mejor madre Mejor padre Mejor ministro Mejor ciudadano Una de las formas excelentes De decir que eres creyente Es dando tu vida En beneficio de aquellos Que necesitan la palabra de Dios Cuando tú predicas Cuando tú animas a otros A tomar crecimiento Cuando tú vas a célula O invitas a alguien A tu grupo conexión Estás dando tu tiempo Tu vida Para que estas personas Conozcan de Cristo y sean impactados por las cosas del reino cuando tú cuidas de un alma cuando cuidas de tu iglesia local para que nadie sea lastimado para que todos conozcan del reino estás dando tu vida cuando cuidas tu testimonio estás dando también tu vida en beneficio del reino cuando cuidas las áreas de tu iglesia cuando cuidas los recursos de tu iglesia local cuando estás buscando hacer algo para la iglesia estás dando tu vida y vemos cómo la palabra de Dios en este módulo de madurez nos enseña los puntos para empezar a madurar en la palabra de Dios. La madurez es un crecimiento, la madurez es un entendimiento que Dios busca que tengas en tu vida. No que permanezcas como un niño pequeño en la fe, sino que crezcas, te hagas fuerte, te hagas maduro para poder ayudar a otros que también están siendo pequeños o que están empezando en este camino. Una persona madura se va a llenar de una sola cosa, compromiso. Y el compromiso conlleva responsabilidad, conlleva esas ganas de trabajar y de hacer cosas para el reino. Una persona madura no se presta a malas intenciones, no se presta a murmuraciones, no se presta a malos comentarios. Una persona madura está centrada y aquel que es maduro en el Evangelio está centrado, está comprometido y sabe cuáles son los hábitos que debe de crear y que debe de hacer en su vida para que crezca. En fe y crezca en madurez Este módulo está hecho para que tú conozcas De estos puntos de madurez Que Dios espera en tu vida Que podamos acceder a ese carácter De Cristo por medio del Espíritu Santo Todo lo que leímos Amor, gozo, paz, paciencia benignidad bondad, fe, mansedumbre Templanza y que puedas caminar en esa madurez de Dios para que seas un mejor discípulo, un mejor creyente. Y que a través de tu vida y a través de esa madurez que Dios está creando en ti, otros sean impactados en el Evangelio. Otros conozcan de Cristo a través de esa madurez y que puedan decir, tú antes eras esto o eras aquello, pero hoy puedo ver que tu vida está siendo transformada, que ya no te comportas como antes, aún si eres creyente. Porque ser creyentes o ser hijos de Dios o asistir a la iglesia no nos exime o no nos aleja del peligro de ser inmaduros. Hay gente... Y personas que pueden haber ido a la iglesia durante 30 años de su vida y aún conservar un área de inmadurez en sus corazones. Hoy te animo a que examines tu corazón por medio de la palabra de Dios y que la palabra de Dios confronte tu vida, confronte tu ser y que entiendas lo que Dios tiene para ti para que puedas crecer en seguridad y madurez y sanamente en tu fe para poder ayudar a los demás, a tu familia y poder extender el reino de Dios bueno iglesia aquí terminamos el módulo 2 de madurez y espero que haya sido de bendición que tu vida haya sido impactada por el poder de Dios y por todo lo que estamos hablando y que puedas terminar este módulo bien teniendo grandes expectativas para el módulo siguiente de crecimiento paso 3 bueno Dios te bendiga más que una iglesia somos tu familia